0: Bienvenidos a otro programa de Lirio Arlequín, esta vez es un poco peculiar porque es a distancia por Skype la primera vez, estoy un poco nerviosa por problemas técnicos, así que por favor tened piedad de mí si suceden porque además no edito el podcast, así que María, espero que no pase nada, ya he spoileado a la invitada pero y otra peculiaridad de hoy es que estoy grabando matutinamente, que le Arlequín es un podcast un poco de tarde nocturno así que la energía será diferente o no, veremos Hoy he traído aquí a María Yuste. Gracias por venir, María.
1: Nada, gracias a ti por invitarme.
0: Y quería preguntarte, como es ya Norma en este podcast, por tu trayectoria para que te conozca un poco más.
1: Ah, Bueno, espérate que se me ha olvidado de decir lo que más me gusta. No estamos en la tele, pero el gran momento de la tele de eh, enhorabuena por tu programa. (risa) ¡Ja, Antes de nada, enhorabuena por tu programa.
0: Muchas gracias, María. No te pediré
1: si puedo saludar.
0: Yo te dejo saludar a quien quieras, incluso a tu prima segunda del pueblo, o sea que...
1: Pues que te cuente de mi trayectoria. Sí. Pues nada, mira, yo me dedico a vivir de escribir lo cual no es muy diferente de trabajar en una fábrica, solo que en vez de trabajar con las manos estás todo el día encerrado en tu mente, pero por lo demás es un poco parecido a poner piezas eh, en una fábrica. Eh, Al menos en mi caso, cuando eres redactora eh, a nivel raso, como soldado raso. También escribí un libro que se llama Vida de provincias, el cual ya lo tengo como un poco pasado, eh, me gustaría escribir otro, pero bueno, tengo que escribir para comer eh, y, y lo que da de comer pues es escribir sobre la vida de Ariana Grande. Eh...
0: Interesante.
1: <ríe> pues, eh, sí, la vida... Hay gente que me sorprende que me sigue como re, recordando el libro que salió como en 2014 y yo pienso, la gente ya se habrá olvidado, pero me siguen como invitando a leer el mismo libro, yo estoy cansada de mí misma, me siento una pesada, y, y, y hay gente que me pide otro libro, pero es que la vida de Ariana Grande no se va a escribir sola, entonces yo lo siento mucho, pero bueno, y de Megan Markle y todas estas... Y bueno, eso sería un poco. También hice una incursión en el mundo fanzine con un proyecto que se llamaba Efecto 2000, que era un, una antología digital sobre los años 2000. Intenté llevarlo al papel, pero me di cuenta de que no tengo los, conoci- los, los, perdón. No pasa nada. los conocimientos necesarios. Es que es lo mío es escribir, de, de, pero bueno, por ti hago lo que sea. Bueno, intenté hacer un fanzine eh, y, y... Saqué un número que era Diario Ultra Secreto de Honey con una historia muy guay de Elisa Victoria y un diseño de Joaquín León así muy vaporwave y me gustó mucho, pero bueno, ahí tuve que contar con muchísima ayuda y me di cuenta de que es algo de que por mí misma no, no puedo hacer y, y además por tiempo pues también lo tuve que dejar un poco de lado. Pero bueno, me gusta que antes de que se pusiera de moda todo este rollo yo ya estuve ahí un poco... <risa> Pionera. Adelante un poco...
0: Pues, precisamente, el, el fancine de diario ultra secreto de Honey tiene bastante que ver con el tema de hoy, diría yo, ¿no? En cierto sentido. Mm, sí, sí. Eh, traía a María para hablar de un tema que yo creo que será el punto de inflexión en mi vida, por el cual me, me expulsarán de internet, <risa> de puro creepiness, porque después de esto, quizá os voy a dar bastante miedo, pero no me juzguéis duro, porfa. No sé en el caso de María, pero yo, en fin, voy a sacar aquí los trapos sucios de una manera muy... exponiendo poniendo tripas. Pues la traía para hablar de la obsesión a todos los niveles. Eh, porque, bueno, mmm, los temas que escojo para los episodios del podcast son tracks mmm, que han sido constantes en mi vida. Y yo siempre he sido muy fan de, de lo enfermizo. Y la obsesión pues obviamente lo es. Aunque siempre me llama mucho la atención, eh, esto es una piedra increíble, pero quería comentarlo, Eh, el contraste entre la fijación que tenemos por ciertos conceptos en el plano de la realidad y en el plano de la fantasía, porque claro, a mí me fascinan las ficciones que se centran en la obsesión enfermiza, pero no desearía tener un acosador, entonces... ¿Tú sientes que en tu vida sí que se puede conjugar un poco, o sea, que sientes que algo que te mola en la ficción, que es muy oscuro, sí que te gustaría vivirlo en tu vida?
1: Yo creo que esto lo tengo ya un poco superado, eh, porque ya tengo 30 años y ya tengo varios años de experiencia, eh. pero sí que te reconozco que en el pasado... y a través de las series, las películas, incluso algunos libros, sí que he romantizado mucho la obsesión. Claro,
0: esa es la clave.
1: Y, pero, pero también te digo que esto de tenerlo un poco superado es muy reciente. Entonces, es que la ficción, y sobre todo la ficción mainstream, nos ha jodido mucho la vida. Porque te venden un, unas cosas... Que cuesta mucho, como las estás viendo desde pequeña, eh, ya está en Disney. Mm...
0: Las normalizas.
1: Sí, pero claro, norma... pero de hasta un punto que cuesta mucho salir, de... te cuesta muchas hostias salir de ahí. Y a base de hostias acabas saliendo. Pero, por ejemplo, ahora está la serie esta de You, que yo no la he visto, pero que va sobre este tema precisamente, sí. según me han contado. Yo
0: empecé a verla, sí, es terrible, ¿eh? pero... ¿Sí? <ríe>
1: sí. Pues todavía salió como la ch- la niña esta de Stranger Things, Millie Bobby Brown, que uh-huh. hizo como unos stories, Que la gente se le tiró encima porque estaba defendiendo como al tipo diciendo ¿Qué? Que, que porque decían que era un acosador, que eso era estar enamorado, no sé qué. Y claro, la gente se le tiró encima, pero es una niña, ¿no? Y entiendes, joder, si es casualidad, yo también estaba un poco ahí y, y a lo mejor nos hemos olvidado o, o a lo mejor no, la gente ha tenido como de repente una educación sentimental súper sana, y, <ríe> pero yo, yo creo que no, que es un poco que la mayoría estamos ahí. En
0: en, en la mierda esta Es cierto, pero me extraña mucho el caso que me cuentas Porque en You no pretenden mostrar una cara amable del acosador Ni siquiera un punto de vista desprovisto de de juzgar Como el de Lolita, por ejemplo, ¿no? Con Humbert. sino que claramente Además que es una serie muy mala y muy obvia Te están diciendo Este tío es malo, está loco Pero en las ficciones que nosotras consumíamos Románticas como Crepúsculo Pues que realmente había obsesión que entronca con el concepto del amor romántico tóxico. Ahí sí es más normal que cayésemos en validarlo. Pero en You no. Entonces me preocupa que las nuevas generaciones... Pues no es pero, ser, pero Que no te preocupe tanto Porque a la
1: gente se le tiró encima Y claro, yo como no he visto la serie No, no puedo opinar más allá Pero bueno, estaba ese caso reciente Y ya que esto va de eh, confesar Las cosas que te dan vergüenza Te diré que yo he sido De las que pensaba Que, que un poco de celos Sí que es demostrar amor Y he estado ahí en esa mierda
0: Todas o sea, no, una cosa ahí.
1: enfermiza De encerrarte o de no prohibir cosas Pero... Eh, si sí, sí. yo notaba que provocaba celos en mi pareja o en la persona que me gustaba, eso era como un signo de, para mí, de y eso para mí está relacionado mmm, los celos con la obsesión
0: muchísimo. Sí, completamente sí, y con la autoestima, de hecho quería mencionar eso después, Eh, De todas formas, yo creo que como como quien ve Friends (risa) Con las gafas violetas y es capaz de de tener una actitud crítica Puedes disfrutarlo en cualquier caso Aunque creo que también hay otras ficciones Que no te están validando este comportamiento Pese a que lo muestren Pues como sucede en el libro El túnel de Ernesto Sabato O la peli El coleccionista A mí me flipan porque es muy enfermizo Pero no te lo están mostrando como un un ejemplo a seguir Entonces...
1: Claro, también, no sé. pero es lo que tú dices, entra en juego eh, la lectura que tú hagas. Claro. Y no todo el mundo tiene buena comprensión lectora o... También la madurez necesaria o con el tiempo hay cosas que las ves diferentes, como Friends mismo. Yo cuando veía Friends de pequeña, pues no detectaba cosas que ahora detecto y que uh-huh. ahora veo Friends y soy capaz de disfrutarlo eh, siendo crítica. Pero pienso, joder, eh, la de mierda que me he metido yo en la cabeza eh, de pequeña viendo esto, porque yo no tenía las herramientas necesarias para analizar eso correctamente y hacía una lectura eh, pues errónea. Bueno, no errónea, porque supongo que en ficciones de este tipo, que, es, no, que no son como las que tú dices, que sí que pretenden ya de por sí ser críticas, pues en viendo Friends es más fácil llevarte a equívocos. Pero también es cierto que en una, en una ficción que pretenda que tú seas crítico, si no tienes esa madurez necesaria, lo mismo también te haces un...
0: Un cacao, claro. Sí, claro. un cacao. En... Bueno, es que es, bueno, en fin, es otra obviedad, pero que realmente lo que consumimos nos puede llegar a adoctrinar y si no tenemos un pensamiento sí, crítico, pues lo normalizamos. Yo me acuerdo lo obsesionada que estaba yo con Edward cuando era adolescente de crepúsculo, porque claro, ese concepto de hombre protector, que está obsesionado contigo, yo lo veía súper normal, ¿eh? pero <risa> en fin. Y te quería preguntar si te consideras una persona obsesiva en primer lugar, empezamos fuerte
1: ya, yeah. claro esta, es que es una pregunta de las más fuertes que te he oído yo hacer en el podcast porque la obsesión <risas> la obsesión es muy ne, en general muy negativa o sea, he intentado pensar en casos donde diga bueno, aquí la obsesión es positiva pero es que tiene unas connotaciones y un y te lleva a un, unos resultados eh, nefastos, porque puedes de- puedes decir, no, porque un yo que sé, un informático que su- oh, coño, que se, perdón
0: <risa> no pasa nada.
1: que se obsesiona con, yo que sé un software que va a ser revolucionario y pienso por ejemplo eh, en la película esta de, de Black Mirror uh-huh. eh, ¿cómo vale, se llama?
0: Ba- Bandersnatch.
1: pienso en esto, ¿no? El-, el que se obsesiona por hacer el videojuego eh, en muchos casos eh, ahí está representado de forma negativa porque, perdón, spoiler, siempre acaba mal, no había forma de que acabara bien. Black Mirror
0: siempre acaba mal, <ríe> o sea que no es spoiler. Pero
1: esa historia en muchas otras ocasiones se ha representado eh, que acaba en éxito, porque a pesar de que él acaba, acabara destruido psicológicamente, lo pasara muy mal, ya con que ha conseguido que eso sea un éxito eh, y hacerse millonario es es... Bueno, ¿no? Eh, No importa lo que se lleve por delante. Entonces, a mí, yo no encuentro como un un ejemplo donde la obsesión pueda ser positiva. Al menos en en grandes dosis. A lo mejor en una pequeña dosis, bueno, la intensidad es como una droga. Entonces, voy a contestar la pregunta, que es que es complicada porque... Sí que en algunos aspectos... Eh, sí que lo soy porque me tomo muy en serio mis pasiones y las cosas que me gustan respecto a música o cuando me da por algo soy como de la típica que eh, se acaba informando y sabe más que la madre de esa persona, de ese artista o de… pero también es cierto que sé distinguir bastante bien un poco los límites de… A dónde, hasta dónde puedo llegar y hasta dónde no. También soy como obsesiva un poco con la perfección en, en las cosas que hago. Soy como un perfeccionista y también me estoy quitando mucho de, eso, de esto porque he sido tan obsesiva con la perfección cuando me dispongo a hacer algo que eso me ha impedido hacer cosas.
0: A mí igual. Y
1: estoy como en un trabajo con mi psicóloga y con todo en el que eso me lo estoy quitando bastante. Entonces, en este punto de mi vida soy como muy poco obsesiva, pero tengo mis cosas. Y sobre todo he, he sabido cómo darle la vuelta y utilizar como la obsesión por las cosas que me gustan para que sean como refugios mentales que a mí me ayuden a la mierda del día a día, lo aburrido que puede llegar a ser de repente el trabajo, o el pagar facturas, o tal, de repente tener como mis paraísos mentales, uh-huh. que si yo te cuento pues, lo que son, pues dirías, esto es una obsesión, es horrible, tal, pero yo lo uso como una vía de escape, que no hace daño a nadie, que nadie se entera, y que a mí me reporta beneficios.
0: ¿Me podrías poner algún ejemplo o es demasiado íntimo?
1: Mira, a ver, es íntimo, y la gente va a pensar que soy como una puta cabra, pero bueno, mira, yo tengo como... Uy, perdón. Nada. Eh, Es que claro, es que como no es... Estamos en plan virtual, me ha salido como una cosa aquí y me me he desconcentrado. Perdóname, Laura, lo estoy haciendo fatal.
0: (risa) En absoluto, tía. Pero ahora lo
1: compenso con lo que voy a (risa)
0: compensar Carne, carne.
1: Pues eh, yo esto es algo que hago como desde pequeña, como que me salió de forma natural un... coping Mechanism, que ahora no me sale en español. Estrategia de
0: afrontamiento.
1: Sí, pues era como yo desconectar de todo y puedo estar podía estar en clase en un viaje que cuando me aburría lo que hacía era o cuando no me sentía cómoda con las personas que me rodeaban me iba como a, a mi mundo que yo me había creado una historia y tiene mucho que ver aquí de el otro secreto de Honey, que era una novela pajera como lo describe Elisa Victoria pues yo me había creado como mi vida perfecta, una fantasía que era una historia que yo iba siguiendo mentalmente por capítulos en la que yo estaba dentro Eh, que no tenía por qué ser sexual, sino pues era una historia de, yo que sé, vivía en Nueva York, eh, era amiga de Nick Carter, yo
0: que sé. A lo fancy, ¿no? Sobre las estrellas que tú escribes ahora, pues algo similar, ¿no? Pero contigo (risa) como (risa) frota. Ariana Grande.
1: Vida de lujo, entonces, eh, eso es un poco obsesivo, ¿no? Porque al fin y al cabo no es, no sé... Yo pues, he estado en sitios presentes los que recuerdo más la fantasía que yo me estaba montando en mi cabeza que lo que pasó eh, allí o para que lo que pasó de forma física no tuvo ninguna relevancia para mí.
0: Pero sí que lo tienes me... asociado como las imágenes de los lugares donde estabas y tu fantasía.
1: No, no es, no es importante el lugar donde estaba físicamente para nada. Y es que eh, yo he vivido historias tan intensas mentalmente que ahora las recuerdo con nostalgia como decir, ay, aquella época en la que ¿En viví en Nueva
0: York y tuve sí. estos amigos qué genial, me flipa, eh menudo método de evasión, y te resultaba útil no
1: hombre eh, en mi infancia y adolescencia, yo creo que para mí fue crucial, porque me sentía muy desconectada de todo lo que me rodeaba, y si yo es que además me surgió de forma natural y yo creo que el cerebro es y la psique es sabia y y Mm. eso, es que si no hubiera tenido eso, ahora soy capaz de analizarlo con el tiempo y y mi vida hubiera sido más chunga de lo que era. Y durante un tiempo, ya en mi edad adulta, lo dejé de hacer. Y el año pasado, que fue para mí terrible, eh, resurgió y dije, pero ¿por qué voy a dejar de hacer esto? o sea, a mí me da felicidad porque yo lo sí. había dejado de hacer porque dije, a ver, ya no soy adolescente eh, la vida real es mejor que la fantasía, vive la vida real y déjate, y lo dejé de hacer durante muchísimos años, y ahora me ha vuelto a resurgir de forma natural y he dicho, anda ya si la vida también no es verdad eso de que en la vida real, todo siempre es mejor
0: Para es que no nada. es verdad <risa>
1: Las alegrías que yo me puedo dar en mi mente, mmm, las, he tenido, las he vivido también en la vida real y a veces no han sido tan satisfactorias como en la... Y además es que puedes cambiar el resultado, puedes probar una cosa, si no te gusta, por la borras y la pruebas de otra forma. Como y bueno, pues. Si esto no te parece una... Exacto, como snacks eh, pero bueno... Yo no sé si esto se considera una obsesión o no, pero yo creo que es como la mayor obsesión que tengo, es irme a mi mundo de fantasía, sobre todo cuando me voy a dormir, es como mi ASMR, ahí ya doy rienda suelta a mi fantasía hasta que me quedo dormida de forma natural. Entonces, pues sí, es un poco locura. La gente dirá que estoy como una puta cabra o se reirá de mí, probablemente, porque es una cosa muy rara.
0: Pues mira, a mí no me parece tan raro. De hecho, hace poco estaba en Reddit, en mi subforo mega favoritísimo, que es Ask Reddit que hace muchísimas preguntas random y geniales y creativas, y preguntaba a uno que si tenían los usuarios fantasías a las que soliesen recurrir y muchísima gente comentaba algo muy parecido a lo que tú estás diciendo y sobre todo lo usaban para irse a dormir y mm-hmm. luego lo retomaban cada día por donde lo habían dejado o sea que no está sola, María
1: <risa> claro, es que claro contado así no es tan, tan fuerte porque a lo mejor no ha quedado claro que es una historia completamente estructurada con personajes claro. que son mis amigos o sabes, es como un... Es que hay toda ahí como una estructura De vida alternativa No es como una fantasía que de repente Pienso Pues hoy voy a ser Cleopatra y voy a estar en Egipto no Tiene su continuidad Y va pasando por distintas distintas fases Y además como que intento Que se parezca un poco más eh, lo más posible a la vida real, ¿sabes? Como que comparta mecanismos con la realidad. O sea, de repente la gente no puede volar, ¿sabes? Sí, no es los que no zombies. es realismo
0: mágico, ¿no? Simplemente no. es un espejo de la realidad. Pues no, lo que te digo era como tú comentas, ¿eh? O sea, que si quieres te lo busco, ah, luego pues, te mira, lo paso. Ver, sí. Y así te sientes... Bueno, mejor ni que te tuvieses que sentir mal por esto, ¿sabes? Pero más acompañada en alma, <risa> digamos. O sea, que te consideras entonces obsesiva, pero en ese sentido, ¿no?
1: Es que yo creo que no hay nadie que no pueda ser que no pueda decir que no es obsesivo, porque todo el mundo tiene algo, ¿no? No sé.
0: Supongo que sí, pero hay grados.
1: Claro, (risa) obsesiva en lo patológico no me considero. Pero pues tengo mil cosas, sí. También tengo como mucho de repente como algunas manías, como obsesión con la suciedad, pero no por limpiar, sino, ¿sabes? Los tenedores. Que si miras, eh, tiene, se queda como mm, suciedad que no se puede quitar los tenedores en las...
0: No a paranoia que voy a tener ahora. ¿En qué no, pues zona, yo, por antes favor?
1: de comer siempre tengo que mirar el que esté menos sucio. Y si uno, un tenedor está como lleno de mierda por ahí, es que mm, me como lo que sea con cuchara. Es que... Y es, esto me da como, sobre todo en épocas de mucho estrés, resurge con más con más fuerza, y luego también otro, pues la suciedad que se queda en algunos baños, en, en los váteres al fondo, pero no es que no estén limpios, de por sí que tú lo limpias es como suciedad que ya no se va,
0: uh-huh.
1: y entonces es, eh, son imágenes como que me vienen a veces cuando estoy comiendo, en plan, uh-huh. es, es, esas dos suciedades <ríe> me vienen en plan obsesivo cuando estoy comiendo, cuando no deberían venirme esas imágenes... Y eso es así como una obsesión un poco más chunga que detengo.
0: Y te provoca asco sí. a la comida. como un poco más
1: controlado, pero había un tiempo que es que estaba comiendo y me daban ganas de vomitar. Pues pero sí. bueno, esta también es asociada un poco al estrés que tenga o sí. el nivel de felicidad en ese momento. Pero tuve una época bastante chunga con eso,
0: sí. Sí. Pero es cierto que en épocas de mayor estrés Nuestro cerebro busca unos recovecos bastante tenebrosos A mí ahora no se me viene a ninguna a la cabeza Pero sé que también me surgen ese tipo de obsesiones, manías, no sé Claro, pues... pero ahí es
1: boicot porque no, no tiene una utilidad
0: Claro, todo lo o contrario he contado
1: ¿no? el, el, la parte bonita que yo le había sacado la obsesión Pero
0: bueno todo convive Pues yo sí que me considero obsesiva de una manera más clásica bueno, no sé, supongo que es lo más clásico por lo que hemos reflejado en la la ficción, y lo que sí que veo es que cuanto más ocupada estoy, menos tiendo a la obsesión. Yo supongo que le pasa a todo el mundo con ciertos rasgos negativos, bueno, no lo sé. Eh, Es decir, cuanto más ocupada estoy o cuanto más hago por estar ocupada, porque hay épocas también en las que estoy ocupada, pero no consigo centrarme y se me va la cabeza a la obsesión. Ya voy a concretar luego porque no quiero centrarme aquí en toda la mierda que tengo, luego te digo. Eh, ¿Y de dónde crees tú que proviene, de manera general o en tu caso personal, ser obsesiva? Bueno, ya me has dicho un poco que es como una evasión, ¿no? Eh,
1: Sí, está por un lado ese, pero... También es cierto que también tengo casos de obsesión más clásica, ¿no? Pues lo típico que cuando un ex te deja, eh, es imposible, ¿no? Eh, O cuesta mucho romper el vínculo y y dejar como de mirar qué está haciendo o enterarte. Ese tipo de cosas también las, las he vivido yo y... Entonces sí. también yo creo que hay una parte que viene como de llamas, de cosas de autoestima y cosas así. Sí, sí y al final yo creo que viene el, tanto la, la evasión y en los casos que me he podido ver así más clásicos, bien, bien, creo que viene un poco de, del mismo punto que es la soledad, que siempre he sido una persona que me he sentido muy desconectada de, de todo el mundo que me rodea. Y, y como que tengo ciertas carencias afectivas muy fuertes de la adolescencia y la infancia, entonces sí, vienen un poco de ahí, un poco de la soledad y la autoestima, diría, y el querer ser otra persona.
0: Pues te puedo decir que es sí, yo de hecho lo iba a localizar ahí, y no sé si de manera general, porque bueno... Tuve la tentación de informarme más seriamente al respecto pero como no quiero que lidiarle quién sea un podcast divulgativo, sino simplemente un divagar de ideas, pues dije, no, yo voy a hablar de mi caso, pero bueno, veo que, el, que vamos a decir lo mismo, entonces no sé si será algo bastante generalizado. Y yo creo que en mi caso proviene efectivamente de un sentimiento de soledad profundo y de sentirme incomprendida, y de esas obsesiones que desarrollaba hacia personas, que ahora iba a entrar en eso, eh, yo creo que sí que tiene un vínculo fuerte con el, los mitos del amor romántico con, con el concepto de media naranja Porque yo de alguna manera, aunque no fuese súper consciente Pensaba que si... Ah, por cierto, mi obsesión era romántica Siempre era en el plano de la amistad Classic Laura, por otra parte Pensaba que... Pero bueno, que, tienes que
1: contar la tuya,
0: ¿eh? Sí, hombre, vamos, te voy a contar aquí todo tipo de mierda No te preocupes Pensaba que de alguna manera, si esa persona y yo acabamos estableciendo un vínculo, me iba a completar y esa soledad se iba a disipar. Y. Uh-huh. Pero al fin y al cabo, la obsesión yo creo que no está tan vinculada hacia el objeto de obsesión, sino a tus propias carencias. Eso uh-huh. es lo que aflora, ese es el motivo. Y. Pues sí, supongo que. No sé, quizás la gente que más. No sé si decir o que se siente menos sola, tiende menos a la obsesión.
1: Sí, 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 estoy completamente contigo, la verdad. Sí, yo también lo creo. Pero no lo sé, porque... Es que al final todo el mundo tiene algo. El que ha tenido unos lazos familiares y de amistades más fuertes y que se ha sentido arropado... Aunque sea en menor medida, en otras cosas también, no lo sé. Claro, es que no sé. Al fin y al cabo hay tantas formas de entender el mundo como personas y, y a veces me gustaría estar en la cabeza de otra persona para ver cómo es... El... Al final estamos buscando tantos planetas afuera y el... hay un montón de planetas dentro del nuestro.
0: Cierto, Que bueno, sí. que eso me
1: da como súper wonderful y horrible,
0: pero lo <risa> <risa> Quizá también... He dicho una frase muy reduccionista, porque cada uno tiene su forma de gestionar el trauma y la obsesión puede ayudar en un amplio abanico de traumas, no solo con sentirte incompleta o o sola. Entonces, bueno, pues mira, esto es un llamamiento también para que alguien me diga pues yo soy obseso y no tiene nada que ver con esto, con la soledad, así que, bueno. eh... Pero claro, al
1: final, has dicho que te ayuda que Pero no te ayuda en nada, al final es un auto,
0: auto boicot Sí, sí, yo increíble. He, dicho, he dicho que me ayuda, pues si lo he dicho no lo pretendía, ¿eh? porque a mí no creo que, pero, sí. que me ayude. La única forma en la que me ayuda es lo que comentaste al principio, que si te enfocas no en obsesiones como las mías, que suelen ser por personas ordinarias, sin más, o sea que de ahí creo que no puedes extraer demasiado, si te obsesionas por temas o por artistas, pues al final eso sí de alguna forma te puede enriquecer tu bagaje cultural o... Pero más allá de eso y me te parece... Da, te da una alegría también, porque la alegría que da que
1: venga tu cantante favorito a tu ciudad o viajar fuera a verle, mientras no pases el límite dorleta Orleta Rafa <tose> Nadal,
0: ¿sabes? <tose> O oh, pues nunca sí. siempre sepas que eh, esa persona nunca va
1: a ser tu amigo no va es es un cantante y que probablemente si le conocieras nunca sería como tú te imaginas porque al final tú ahí estás proyectando claro y también un artista eh, un ídolo siempre es una fantasía y entonces eh, de hecho yo a, a día de hoy no querría conocer a mis ídolos Quiero que se queden ahí, porque es que si no conozco ya no voy a tener ahí esa fantasía. Tengo, tendría que buscarme
0: otra. Me parece interesante lo que comentas, porque creo que la proyección es clave en este asunto. Y cuando yo me he obsesionado con gente, aunque ya te digo que es gente ordinaria, no son artistas, porque de hecho me resulta interesante que yo nunca en mi vida he sido fan. Y es curioso que mi fijación... <risa> ¿En, serio? en serio, es que no es un fenómeno que me apasiona, pero no nace de mí. Me puede gustar mucho un artista, pero fan jamás. Yo prefiero a la gente ordinaria, ¿sabes? No sé, quizá. Bueno, yo con alguna
1: persona de la calle también me he obsesionado, pero menos, eh, siempre he sido más como de gente inalcanzable.
0: Pero alguien ordinario puede ser también inalcanzable, y yo creo que eso es lo que dices, también estar obsesionado es vivir un poco a través de la idealización y saber que, uh-huh. o sea, o saber o no aspirar, ...a llegar nunca a establecer un vínculo con esa persona... ...aunque entre en contradicción con lo que dije antes... ...de que te puede completar... ...en el fondo yo nunca lo intenté... ...porque imagínate que vives... eh, ...ese es tu consuelo diario, esa fantasía... ...y se rompe al conocer a esa persona... ...porque ya no puedes proyectar, ya no puedes idealizar... ...pues no... ...no viene bien como estrategia de afrontamiento... ...vamos que estoy yo aquí... eh, racionalizándolo mucho... ...pero obviamente en ese momento yo no lo hacía... ...me faltaría más... Bueno, aunque puedas hacerlo y aún así no, no superarlo, pero no sé. Yo claro, creo pero que... es que es lo
1: que tú estás diciendo que... Eh, estás buscando llenar una carencia claro. y eso en la vida real nunca va a suceder porque esa carencia no se va a llenar nunca eh, con ninguna otra cosa, ni con una persona ni con nada material ni con una experiencia, ni con nada eso es como mm. una cosa que tienes que trabajar y que, y que probablemente nunca se llene y que tengas que aprender a vivir con ello entonces, en la vida real eh, si tú intentas que eso te llene eh, solo te va a traer sufrimiento eh, una historia de amor que va a salir fatal, pero si se mantiene en la idealización uy, eh, uy. Ya, y tú siendo consciente que eh, ahí sí que ayuda y ahí sí que es como, mira, esto en la vida real eh, es imposible que a mí me llene porque eso no, no, no funciona así, pero pues se da, en, la, en el plano de la fantasía sí que te da alegría.
0: O sea, que claro. tú crees que como estrategia consciente, al final sí que se puede encontrar un reverso positivo a la obsesión, ¿no? Si Yo lo controlas. el único que
1: le he encontrado este, el <risa> pues lo
0: único está bien. En el
1: reverso positivo es este que le he encontrado. Sí. Pero también es eso que, que tienes que estar como muy consciente de dónde está la línea de, de no perder la cabeza. O sea, no lo sé, porque, o sea, ¿sabes quién es Dorleta, no? La de... Sí. Entonces, claro, ese ese sería. Pero claro, yo cuento esto y la gente a lo mejor piensa: esta tía está como dorleta, y es como, no, yo (risa) yo, yo sé que nunca me voy a casar con el rapero ruso del que soy fan.
0: ¿Quién es? Bueno, yo lo sé, pero para que lo sepa todo el mundo.
1: (risa) Pues no lo voy a me vale. había muchísima vergüenza. Pensaba que era bueno, trapero. Que me siga en redes lo sabe de sobra, porque alguna vez pongo cosas. De, y de hecho, por favor, eh, seguidme en redes, así os enteráis de quién es eh, cuando ponga algo. Y a ver si. Porque quiero hacer un llamamiento, no para que me sigáis en redes, sino para ver si alguien también se hace fan, porque no tengo a nadie con quien fan girlear bueno, como se diga. Entonces, quiero que alguien se haga eh, eh, fan también para poder hablar de este, de este chico.
0: Y así sería más sí. sano también, ¿no? Porque estaría socializando a través de una obsesión, que es como hacen los clubes de fans, en realidad.
1: Sí. Sí, a ver, es que es muy divertido. Más que por. Es que es muy divertido. Eh. El salseo de, ay, mira, hoy lo... ¿Sabes? Es súper es divertido. Y eso sí que lo he hecho un poco de menos de cuando eras fan de los Backstreet Boys o de Eduard Cullen. Que al final es, es como, no sé.
0: El salseo de la vida, ¿eh? Sí. Pues ahora que he dicho el club de fans, yo creo que también, al menos en mi eh, obsesión, hay cierto componente de gregarismo y de querer buscar tu tribu. Y de querer pertenecer y obsesionarte con gente que yeah. pertenece a esos círculos. Pero, por otro lado, como nunca no pretendes aspirar a, a formar parte... No sé, me parece todo muy contradictorio, ¿eh? ¿En tu caso también lo sientes que tiene que ver con eso? Supongo que como son artistas inalcanzables, no, ¿no? O... En mi caso,
1: no nunca he tenido como el... Eh... Ese sentimiento ha sido un poco más algo personal de, de de repente que yo he conectado con ese artista o con esa persona eh, y que yo he sentido, guau, esta persona! O sea, como que me he sentido comprendida, no por esa persona porque no la conozco, pero he sentido una conexión que, como te decía antes, pues yo no, me, me ha costado siempre sentir con la gente de mi alrededor. Y entonces al final no deja de ser también una, un poco una fantasía porque, no sé, esa conexión es proyección en parte también, uh-huh. o sea, hay una parte real de algo que tú ves o que esa persona dice... O que está en lo que hace, pero también hay mucho de proyección, entonces yo para mí ha sido algo más de, de sentirme en conexión con esa persona más que con otras personas que también les gusta eso ese artista o ese, esa movida o lo que sea en particular pero yo creo que esto también cambia de persona a persona sí que por ejemplo, si pienso cuando era pequeña las Spice Girls y todo esto sí que había mucho de lo que tú dices y al final... Ahí hay, bueno, es remontarme muy atrás en el tiempo, pero yo ahí sí que era más por, por algo social que, que personal, porque me costó mucho encontrar que Spice Girl me representaba. ¿Cuál? <ríe> pues mira, yo era Victoria, porque no me sentía... Era como un poco la más normal, entre comillas, pero es que no me sentía como... Re... El deporte no me gustaba. Eh, así como Baby Spiders, no, nunca me ha gustado llevar ni coletitas, ni todo el rollo así tan... Fluffy, de pequeño odiaba el rosa. Eh, Melanie B. Ahora a lo mejor me gustaría Melanie B porque me gusta su rollo salvaje, pero yo de pequeña era como muy buena, no, no conectaba nada conmigo. ¿Y quién más estaba?
0: Eh, creo faltaba, que
1: eran cuatro Gery mi que esto es un fenómeno que no sé no lo, voy a, lo voy a comentar por encima porque es muy divertido pero a lo mejor se sale un poco del tema y es que según comunidad autónoma y según colegio la consideración hacia Gary cambiaba porque en mi colegio se consideraba una puta y estaba muy mal visto ser Gary wow.
0: entonces
1: pero esto me han dicho que en otros con, en otros colegios eh, era al revés, Gary era la guay Qué todo fuerte. el mundo quería ser Gary. Es... esto aquí hay un fenómeno sociológico que está pasando desapercibido pero bueno, Geri tampoco me sentía identificada porque no sé, yo en realidad era muy muy tímida y no era para nada hechada para como Geri entonces Victoria me gustaba porque además eh, yo era ya un poco gótica que me gustaba mucho Beetlejuice y ya vestía mucho de negro así pero Victoria era pija Ya, 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 ya. era pija, era pija pero sobria, ¿sabes?
0: Puede tener punto de conexión con lo gótico, ¿no? De alguna manera. Pero
1: es como que, si es que yo no conectaba con Victoria realmente, pero al final fue por descarte, dije pues, me tiene que gustar una Spice Girl, pues esta es un poco la que más cercana, pero vamos, es que... Yo recuerdo ahora con cariño a las Spice Girls por las canciones que me gustaban, pero ellas, yo no sentía la conexión que te digo, como he sentido con otra con otros. Por ejemplo, con Abril Lavigne. Uh-huh. Abril Lavigne sí que yo fui súper fan cuando tenía 14 años, o sea, por ese pero por esa conexión que te digo, ahí sí que no fue nada. De hecho, no conocía otros fans de Abril Lavigne.
0: Ahí, ahí no fue social, ¿no? Pues, no, puedo hacer a lo mejor por internet, pero en mi entorno no... Bueno, es que internet también es una fuente importante de socializar a través de obsesiones, ¿eh? es bastante interesante. Sí. Bueno, no me quiero enrollar en esto mucho, pero sí quería hacer el leve apunte de que qué suerte que tú pudieses elegir tu Spice, porque yo siento que en mi infancia nunca me dejaban elegir lo que yo quería. Jugábamos los Power Rangers, por cojones yo tenía que ser la amarilla cuando yo quería ser la rosa. Jugábamos a Sailor Moon, yo tenía que ser otra que no fuese Sailor Moon, porque además yo... Paso a discutir con la gente, eso igual que hoy día. Entonces, bueno, hay gente que puede pensar que eso es mentira, pero yo no me voy a pegar por... Y entonces era un, un trauma, ¿sabes? Decir, no, pues yo quiero hacer esta, pues no puedo, porque no sé quién me ha dicho que no. Pues bueno, en fin. Vale. Es que
1: estaba muy solicitada la Spice... Ay, la Spice, la... Ay, la Huawei Rosa era la más solicitada. Efectivamente. Y claro, Victoria no quería ser nadie, entonces... Eso es no, cierto. No tenía que
0: pelearme. Es verdad, claro, si hubiese querido ser la Baby Spice, quizás sí habrían llovido más hostias, a mí, supongo. En mi colegio
1: todos querían ser ella, sí, ella la que más, sí.
0: Eh, Bueno, no sé si ya has contado todas tus obsesiones, pero ¿con qué cosas te has obsesionado a lo largo de tu vida? ¿Hay alguna parte de las que me has comentado?
1: Eh, Pues... eh... Yo creo que sobre todo lo que yo he estado obsesionada ha sido con personas y personas, pero me cuesta mucho decir algo que otra cosa he estado muy obsesionada siempre con, bueno, estoy obsesionada con vivir en Barcelona, porque vivir en Barcelona no es nada fácil mantenerse aquí, eh, estoy todo el rato mudando, me supone un dineral y ser esclava del trabajo y tal, y al final eh, yo pienso dejar esto ir, de lo que me liberaría. Y al final yo lo considero una obsesión también. Porque la obsesión por mantenerme aquí es real. O sea, y las cosas que llego a hacer. Y la infelicidad a veces que me acarrea. Y que... Pero que sigues para adelante por algo. Eh, wow. yo esto también lo considero una obsesión.
0: Qué fuerte, ¿eh? Estar obsesionada con vivir en sitios. Pero tiene mucho sentido. Y lo he visto mogollón que no se verbaliza así. Qué increíble. Pues... Vale, ahora aquí viene la parte de María para recrearse. O sea, voy a contar cosas mega chungas, ¿vale? Venga, vale. venga. En primer lugar, eh, no sé si esto es una obsesión como tal, pero sí que creo que entronca con ello, entonces me gustaría usarlo de, de introducción. Cuando era pequeña, aquí la gente se conocía mi vida a través del podcast, si me sale un stalker, se aprende mi vida a través de los episodios de Le King. Eh, ya desde pequeña sentía ese sentimiento de soledad del que hablábamos antes, Entonces, eh, hubo una época en la que Internet llegó a mi vida, un momento importante. Y entonces, de pronto, me hice muy popular en los chats de ya.com de peques. Y claro, para mí era un contraste increíble ser una pringada en mi día a día, que sí que tenía amigos en el barrio, pero en el colegio era un poco apestada. No apestada, sino que pasaban de mí, pues, por ser muy vulnerable y eso como ahora, solo que tenía menos herramientas de gestión emocional. Entonces, claro, digo, de pronto soy en el chat famosa, popular, Dios mío. Entonces, eh, cuando yo estaba sola, eh, para sobrellevarlo, me recuerdo un poco a tu fantasía neoyorquina y tal, me imaginaba <coughs> que me estaban observando y eso me molaba y creo que el dejar de sentirme invisible ayudaba a mi autoestima. Y, por ejemplo... A mí me molaba mogollón estar en mi habitación sola escuchando música melancólica pues de la oreja de Van Gogh, por ejemplo, de Shakira. Y yo creía que... Bueno, no lo creía pijuntillas, ¿vale? Sabía que era una fantasía. Que los pósters que tenía colgados por mi habitación tipo de Harry Potter o cosas así me estaban mirando y me estaban dando apoyo como... (coughs) Laura, sigue para adelante. Sé que tienes un futuro brillante. (risa) Y (coughs) también... Imaginaba en otras ocasiones que la gente del chat con la que yo me llevaba muy bien, que admiraba, me estaban observando. Entonces yo desarrollaba actividades cotidianas, pero de una manera mucho más grácil. Recuerdo una vez que me iba a tirar a una piscina y en lugar de hacer la bomba, pues yo estaba así moviéndome como una florecilla, pues diciendo, ay, no sé quién me está mirando. Y eso a mí me hacía sentirme mejor y ahora me di cuenta que era una estrategia de afrontamiento. Para sobrellevar la soledad y la depresión infantil en la que estaba Porque mirándolo con perspectiva creo que era una depresión Entonces esa es la parte más, más naif del asunto Ahora vamos a la parte de denuncia Si quieres comentar algo me lo puedes decir, este da miedo y eso. No, me, no me, me gusta lo que
1: dices de los pósters porque a mí me pasaba a pesar de ser muy de ídolos, no me gustaba nada sentirme observada por los pósters. Porque sí que me sentía muy observada, pero me daba como mal rollo. Eh, Y por otro lado, también, hace poco vi un vídeo de Soy una pringada donde ella hablaba de de cómo eh, en un día que estaba muy mal en el instituto, con problemas y tal, que ya estaba como en la cama tal y miraba los ojos de Bill Cowlitz de Tokio Hotel en el póster y, y, y ahí sentía como la conexión y el ánimo un poco en la forma en la que tú has dicho y que me parecía súper bonito eso en realidad. Uh-huh. Eh, no sé, a mí esa imagen me, me gustó mucho y... Y creo que pegaba con lo que te has contado.
0: Pues sí, de hecho. Uy, <coughs> perdón. De pronto he mutado. De hecho, saber cuánta gente hay que recibió apoyo moral de sus pósters. De los Ya, ya, hay un tema así. Cuando no lo encontraba en otro sitio, lo mismo por ¿De... eso tengo la habitación así.
1: De hecho, ahora que me acabo de mudar, yo eh, lo estaba hablando con mi amiga, que es que a mí me gustaría ponerme ahora un póster de la Zoe, y no hay, el, hay que recuperar eh, la moda del
0: póster, con la pero super no el póster enmarcado,
1: eh, sabes cool No, el uh-huh. póster de
0: fan Claro, el póster con poster... piso que se cae cada cinco minutos
1: Claro, quiero un póster de puto chino maricón De la Zoe, ¿sabes? Quiero tener aquí a mis ídolos Y cuando yo esté trabajando aquí sola en mi casa tal, uh-huh. Mirarlos y decir Ay, míralos
0: <risa> Que haya conexión visual Y te apoyen sí. en tu trabajo <risa> sí, sí. Pues mira, podrías hacértelo, o bueno o encargárselo A alguien, es una opción pues vamos allá con las obsesiones chungas eh, También en esa época en la que Internet llegó a mi vida Como ese sentimiento de soledad que yo tenía Venía de sentirme incomprendida Y que mi, encima yo vivía en un pueblo, ¿sabes? Que todo llegaba más tarde, en los 90 Venía de que no tenía puntos de conexión con la gente que me rodeaba Entonces, claro, tú sabes que Internet es el gran refugio de los frikis Y de los incomprendidos Entonces, eh, al margen del tema chat Esto fue un poco posterior Bueno, empecé a encontrar chicas en internet con las que me obsesioné muchísimo. Pero siempre, ya digo que nunca eran obsesiones románticas ni sexuales. Eran chicas que normalmente eran levemente mayores que yo y respondían a un perfil similar, que eran chicas muy inteligentes y con gran interés por la cultura y el arte. Entonces yo las tenía como referente y cuando ellas depositaban sus recomendaciones de libros de cine en internet yo iba corriendo buscaba y de hecho hoy día eh, mucho de lo que implican mis bases culturales provienen de sus recomendaciones y claro yo fantaseaba sobre ellas pero no era simplemente eh, conformarme con nutrirme de sus recomendaciones intentaba descubrir cómo se llamaban dónde vivían o sea, era super chungo y claro Alguna vez sí que mantuvo un contacto un, un contacto leve con ella, pues en foros, en chats o en este blog que no recuerdo cómo se llamaba, no era MySpace, era My Live Journal, algo ah, así, pues eh ser. My a, la, sí, live, sí, or journal. live
1: Journal, otro era había uno con My, bueno, sí, pero sé cuál a qué
0: plataforma te refieres. Si eran los blogs se desaparecieron. Sí, es cierto, yo lo seguía muy bien, bueno, una de esas chicas Y bueno, aquí lo más creepy es que conseguí encontrar dónde en qué... Bueno, tampoco es que fuese muy difícil esta información, pero dónde vivía una de ellas. Y recuerdo que, bueno, mi familia, mi pareja, mis amigos eran conocedores de esta obsesión porque, bueno, yo siempre estoy contando mis mierdas. Y fui a la ciudad en la que vivía esa chica y me fui a merodear por sitios de los que ella había hablado, como por ejemplo su librería favorita, y me dije, pues mira, lo mismo me la encuentro aquí. Nunca me la encontré, pero yo viví esa fantasía y me daba mucha vidilla en mi día a día también, ¿sabes? Entonces, pues, las chicas de internet fueron un antes y un después en mi vida, la verdad. ¿Tú nunca Ese vas? tipo
1: de cosas, yo creo que... No sé si he llegado a hacerlas, pero entiendo lo que dices y el gusto que da, porque eh, yo... Es que ahora me cuesta acordarme de si alguna vez he hecho algo parecido, pero sí que sé que si me entero de dónde vive alguien que yo admiro, que me gusta, si paso por ahí eh, de casualidad, a mí me gusta, siento sientes como, como no sé, sientes algo bueno, como de ahí.
0: Más es, cercano. No sé. Pero tú me estás hablando de artista porque sí. es que no es lo mismo estoquear a un artista famoso que a una persona ordinaria no. <risa> creo. Pero al porque... final si vas a
1: donde descubres dónde vive un famoso y te pasar por ahí es un poco lo mismo, no al final es una persona, pero me ha pasado de esto te hablo con personas eh, eh, cercanas, vamos que conozco, no es con famosos, todavía no he cogido un avión para ir a, a ver a nadie pero si es como una historia que desde fuera la gente pensaría ay no, es que hacer esto es enfermizo de loco, pero en realidad no estás eh, traspasando ninguna línea porque no cierto. pretendes ni hablarle a esa persona, ni quieres que te vea, sino simplemente como...
0: Recrearte, pues, sí. supongo. Sí, es cierto, aunque claro, cuando eres fan y es alguien famoso está más normalizado, pero si lo haces con un random parece que eres una psicótica también. <risa> yeah. La diferencia, y si te pillan tiene que ser una vergüenza realmente impresionante. Yo me habría muerto. Claro, claro porque al
1: final eh, yo entiendo que... Mm, si eres estás al otro lado de la ecuación, si eres la persona de la obsesión, claro, tú, tú no estás dentro de la cabeza de la otra persona y no sabes qué intenciones tiene. Entonces es normal sentir como miedo hacia eso, porque tú sabes que no tienes ninguna mala intención claro. ni que vas a hacer nada y que es algo súper naif y light y que no pasa nada. Pero claro, como no estás... Esa persona no está en tu cabeza, no sabe... No
0: conoce es... tus intenciones, no sabe que a lo mejor lo haces para que te saque el tedio vital. Es que a mí me daría miedo, es lógico. Así que bueno. Eh, la última, el caso... es mucha...
1: ay, perdona ¿sí que aún no? así es como mucha responsabilidad para la otra persona, ¿no? Incluso saber que, es, que no es algo eh, grave, que no es nada malo. Uh-huh. Aún así yo entiendo que a esa persona le pueda ser como un peso, ¿no? Porque es como, es como una responsabilidad. Lo que, es. Como una responsabilidad, ¿no? Es como, vaya, esta persona me está idealizando, está poniendo muchas expectativas en mí y yo no soy así de guay ni como ella está pensando, ¿sabes? Entonces, sí es. Es, es algo como que por eso, por eso da vergüenza que te pillen o ¿no? no quieres que te pillen porque sabes que es algo
0: incómodo para la otra parte también. Bueno, eso es un punto de vista más altruista, pero sí es... Claro, ser el objeto de idealización tiene que ser, pues es una responsabilidad y sentir que tienes que actuar acorde a eso, mucha presión. Así que, bueno, el último caso que quería comentar, que está un poco más cerca de una patología en cierto sentido, es cuando estaba en bachillerato, voy a hacer un poco referencia a cosas que he contado en otros episodios, pero yo estuve en tres institutos diferentes y los dos primeros eran de gente con la que yo no sentía ningún tipo de conexión. Y me fui del segundo porque me hicieron bullying, me fui con mi pareja de aquel entonces, a un instituto donde hice bachillerato, donde sí que había muchísima más gente con la que yo me sentía en sintonía. Y claro, para mí fue un shock enorme encontrarme tal grupo de gente que me interesaba, porque normalmente a mí no me suele interesar nadie, entonces yo aspiraba a ser amigo de ellos y además encontré mucha aceptación por su parte. Y había un chico con el que nunca hablé, que iba muy emo, emo colorido he de decir, ¿eh? es interesante esa mezcla con la que me obsesioné mogollón, pero poca gente sabía esto. Y esa obsesión rozó la erotomanía, que para quien no sepa qué es, es eh, una obsesión que desarrollas hacia otra persona, infundada completamente, y piensas que la otra persona te está mandando señales, (risa) de que es mutuo, pero es toda una fantasía. Entonces yo a este chico con el que nunca hablé, le toqueaba el fotológico, Y él ponía letras de canciones, ¿sabes? Lo típico, muy emo. Y yo siempre pensaba que había algún mensaje hacia mí para que yo me acercase. Y obviamente no lo había. Bueno, sería un plot twist muy grande que de pronto sí que lo hubiese habido. Y eso nunca prosperó, ¿eh? Se quedó ahí. Pero me parecía ya rozar lo enfermizo. ¿A ti alguna vez te ha parecido que alguien te manda señales?
1: Sí, sí, sí. Justamente eso me ha pasado. Sí que es cierto que ya no... O sea, ya he aprendido de eso, pero recuerdo, por ejemplo, es que siento como que me he quedado mucho en lo virtual, pero es que no es porque no te quiera contar mis cosas eh, con personas cercanas, es que mi vida ha sido muy solitaria en general. Pero hay un caso de la universidad que a mí me gustaba un chico y y yo no era capaz de ir como una persona normal a presentarme y hablar. Y, y claro, y ahí me pasó lo que tú cuentas, ¿no? Que cuando nos cruzábamos yo sentía como miradas, tal, y, y luego es como una mirada, ahora ya sé que una mirada no se puede interpretar porque es muy difícil saber qué significa una mirada, uh-huh. muy difícil y incluso cuando hablo con amigas de que ellas me cuentan ay me gusta tal y me miro yo siempre le digo es que una mirada no se sabe no, tú no se puede saber no, pero además esto es como una de las grandes lecciones de la vida no, una mirada no te puedes fiar y bueno pues eso sí yo pens- y, y yo pensaba así que nos hemos estado mirando pero en realidad no le miraba de forma directa y alguien me preguntó alguna vez y si no estaba mirando cómo sabías que te miraba pero es como sí, como la vida nunca <risas> que que sí. a ese chico al final ni le gustaban las chicas al final o sea que fíjate yo la historia que me había montado de señales que nunca existieron
0: es que yo creo que la erotomanía es muy común, ¿eh? Pero no se habla. Obviamente, a ver, hay casos muy extremos, como... El asesino de Kennedy era el que lo... No. No, por, temporalmente no me cuadra. El que mató, intentó matar a John Lennon, creo. Porque pensaba que Jodie Foster le estaba mandando señales para que lo asesinase como prueba de amor hacia ella. Eso ya hay que controlarlo, ¿vale? Wow.
1: Sí, sí, ahí ya es chungo. No, pero... Yo es como que este chico incluso llegué a declararme, o sea, fíjate ah, qué horror
0: ah, pues Horrible, que
1: horrible, horrible Desde entonces yo soy de las que va de frente Nada ya de jueguecitos a Merlín y declaraciones O sea, estoy muy a favor de si te gusta a alguien Vayas directamente y, le, y sea muy, muy clara y muy evidente y ya está y si es que no por no y si nada
0: eso es lo más sano oye y poniéndote en el punto de vista opuesto alguna vez se han obsesionado contigo que tú sepas
1: que yo sepa no mm, es que además es como te digo mi vida ha sido siempre muy solitaria entonces si alguien se ha obsesionado conmigo a mí nunca me lo han dicho pero fíjate mm, que que no que hay un punto en el que incluso ahora digo ay si alguien de repente viniera y me contara Ay, pues en... algo como lo que hemos estado hablando nosotros, que es Naive, pues hasta me, pare... me haría ilusión, fíjate. ¿no?
0: Hombre, es alabador, ¿no? Sí, mm, sí pero porque pero... En, yo entiendo eh, esa parte, pero a lo mejor otra persona que no ha vivido lo que hemos vivido nosotras Se asustaría. no le haría una ilusión porque claro. diría uy, uy,
1: uy, ¿qué me estás contando me, me, Va de me dentro, ibas a matar de... o algo
0: así. Sí. Me iba a saltar a la cama <risa> Oye, pero por ejemplo Historias como Misery Bueno, no sé ella no estaba tan obsesionada con el escritor Como con la obra, pero Son muy atractivas Pero claro, es lo mismo Lo del plano de la realidad frente a la fantasía De todas formas, yo creo que casi todo el mundo Ha tenido un stalker secreto Durante un tiempo de su vida Sí, no lo sé no, yo, bueno, lo mismo estoy yo partiendo de creer ladrón que todos son de su condición. ¿sabes? Es que como es secreto no lo sabes,
1: entonces. Oye, pues mira. Si alguien está escuchando esto
0: que ha estado asesinado conmigo, que lo diga. Decíselo, sí, no por lo favor. Creo, conmigo también, que creo que nos puede ayudar. Bueno, a ver, es coña, eh. Ayuda la autoestima, pero es como quien te dice un piropo momentáneo. Eso no, no se trabaja así. No, por razones científicas, por saber, <risas> ah, pues sí. eh, por corroborar. Por si estadística. Por teorías y por si tu teoría es cierta. Me parece que muy interesante, María. un stalker secreto. Es solo por eso, eh. No penséis otra cosa, por favor. <risas> Pues, a ver, yo realmente... Que yo conozca, no, ¿vale? Pero típicos casos de ex, que luego se obsesiona contigo y te manda mensajes y pone a todo el mundo en tu contra y sigue ahí pesado. Sí, pero claro, yo estoy pensando más en stalkers anónimos, ¿no? Que es más atractivo, pero bueno, eso también también computa como stalker. Es
1: que fíjate que yo con mis ex, o como dice la zobi con mis exes, no he tenido esos problemas. No... eh... De hecho, he sido yo la que le ha costado mucho más pasar página y romper el vínculo. Creo que sin llegar a como extremos chungos como los que tú has dicho, Alguna a veces me he portado un poco mal, pero creo que no he sido hija puta en exceso. Y, y la verdad es que no... Soy, soy, soy fácilmente olvidable, creo. Por eso creo que nunca he tenido un ex. Ya ¿Hay un ex
0: un stalker? Eso es un ex. Eso piensas tú, por favor, los que estéis escuchando Decirle a María que estáis obsesionados con ella Bueno, madre mía, ahora, ahora parezco,
1: parecemos aquí las de You Que estamos promoviendo la obsesión ¿verdad?
0: ¿Pero qué hicieron en You? ¿En Vodafone You? No,
1: ay, en You en la serie Ah, en la serie, vale, vale, ya Oye, estaba
0: ya no, pensando Pero eh, esto eh,
1: ya de una forma más real sí que pienso que está guay y, mmm, exponernos un poco más, no, no con la obsesión, sí. pero ¿sabes? ser un poco más sincero con nuestros sentimientos de forma pública, más vulnerable, no estar ¿sí? siempre, mostr- bueno, sí, mostrar un poco los sentimientos reales, que a veces nos mmm, estamos escondiendo demasiado y he hecho un poco más de menos como saber qué siente la gente de verdad. Sí, no, no lo digo ya solo no lo digo por la obsesión, sino por pues eso, me gustaría conocer la vida real de la gente y no la que, veo, que que proyectan.
0: Claro, a mí también, de hecho estaba, bueno, no me quiero enrollar mucho porque nos estamos pasando ya un poco, yeah, pero, pero le no. estaba comentando a María antes que la finalidad del libro Erlequín es abandonar un poco la pose de la ironía que hemos adquirido y ser más vulnerable, que la ironía también está bien, pero hay... en su justa dosis. Entonces sí, yo creo que al final mucha gente se siente identificada con ello, pero como no se verbaliza. eh, Y la última pregunta, ¿conoces alguna historia de obsesión cercana de un tercero a alguien que tú conozcas, que quieras compartir?
1: A ver, sí que conozco, pero siento que no tengo el derecho de contarla, porque esa historia es de esa persona y... Mm, pero vamos conozco casos de muy peliculeros de gente que se ha ido a otro país.
0: Mm, ¿Pero de anónimos o de exes? Eh,
1: No, no de exes, de anónimo no conozco pero era una obsesión chunga también la que te estoy contando y y si pudiera contaros una historia muy cómica Pero bueno, yo por ejemplo, no, es, no sé si te sirve porque no es de una persona, pero mi madre está muy obsesionada con la limpieza, pero a nivel Mónica Geller, o sea, y pero con personas, bueno, a ver, conozco casos, pero un poco como los nuestros, nada no. así muy...
0: Nada demasiado de ficción, ¿no? No, como
1: los nuestros. Pero claro, también, o sea, yo creo que sí que hay más gente como que ha vivido lo que nosotros hemos dicho porque algo me ha contado alguna amiga, pero es eso, es un tema que todavía es muy tabú y sí. solo me han dado algunas pinceladas.
0: Hombre, es que quedas un poco de psycho, pero ojalá yeah. se vaya bueno, normalizando. A ver, quiero dejar claro una cosa. No es que estemos haciendo apología de la obsesión, estamos hablando de este tema de manera lúdica y un poco por el divagar de ideas y explorarlas, pero que quede eso claro. Claro, Sobre todo
1: separar la obsesión tipo Misery, Dorleta y todo eso, sino con el... el, con otro tipo de de obsesión más light.
0: Sí, más light y como estrategia de afrontamiento. Bueno, a ver, que yo apoyo por la fantasía solo en ese plano. Cualquier tipo de obsesión, incluso de asesinato, pero en el plano de la fantasía. Sí.
1: O bueno, una obsesión también que te haga de repente leer mucho sobre algo uh-huh. o desarrollar...
0: Más pedagógica. Algo. Sí. Pues yo de historia de obsesión, la verdad es que, bueno, iba a decir por desgracia, de nuevo esta dualidad de fantasía-realidad. No conozco ninguna, solo de exes, exes acosadores que se presentan en tu casa y te escupen por la calle, no quiero decir quién por si acaso, pero hay gente muy cercana. O que le pegan a tu novio con el que estás ahora, eh, de ese tipo, pero de anónimos. Bueno, sé de una chica que creo que nunca escuchará esto, que era compañera mía en el instituto, que me recuerda un poco al diario secreto de Hani porque conoció a un hombre mayor por internet, en un chat creo, benditos 90. No, pero ella ya era adolescente, ya eran los 2.000. Y mmm, benditos 2.000 también, por supuesto. Y el hombre se obsesionó con ella, la perseguía por la calle. Y ella como le halagaba un poco este tema, pues no lo acababa de cortar de raíz. Y a mí cada vez que me contaba un nuevo episodio... Vamos, yo prefería su historia que ver los hombres de Paco cuando llegaba al instituto. Así que... Pero más allá de eso, <risa> nada. <risa> bueno, María, pues muchísimas gracias por... Iba a decir venir por estar aquí presente virtualmente, me ha gustado mucho esta conversación y espero que a ti también
1: nada, gracias a ti, me ha encantado y os siento hablar tan mal, espero que, no mal. Pero espero que nadie se ofenda por las cosas que hemos dicho y
0: mira, ¿Cómo se vamos si, esta, a ofender? si hemos hecho apología de la sesión, pues la hemos hecho ya está, no nos vamos, a... ¿A aquí vamos no había? los stalkers estarán triggered ahora mismo, bueno, o se sentirán apoyados Bueno, pues nos vemos a la próxima. ¡Hasta luego!